0: ברוכים הבאים לכולם, איזה אושר, איזה שמחה, נמצאת איתי כאן האחת והיחידה, צופית גרנט. קודם כל אני אגיד לכם שאם <מצאת> היה יוצא לנו <מצאת> לעשות שידור חי ככה, זה יכול להימשך שעות, כי הכימיה והעניין והאתגר והחוכמה שיש לאישה הזו הם אין סופים. אנחנו שנים רבות במסע המשותף. אני אוהב אותך, צופית. אני מאוד שמח שאתם נמצאים כאן ואנחנו היום מדברים על הקללה של האשמה, על הטרור שהאשמה מחולל בחיים של האנשים. דיברנו שבוע שעבר ואמרתי לך צוף, חייבים לעשות על זה תוכנית, פודקאסט, אז אנחנו כאן בפודקאסט בשידור חי ואני מאוד שמח שאת נמצאת איתי כאן
1: אני והתרבוש.
0: אני ואת והתרבוש. עכשיו
1: ישאלו, היא חזרה בתשובה? חזרת בתשובה? היא מרגישה אשמה? אני מרגישה אשמה בגלל זה? זו תקופה קצת מסוכנת להגיד, חזרתי בתשובה, לא חזרתי בתשובה, אתה יודע. כן, כן. צדדים נורא אוהבים... לגרום לסביבה להרגיש אשמים. אמת, אמת. שמזיזים להם את הגבינה. אמת, אמת. נכון?
0: כן. אז מה את חושבת על אשמה צוף?
1: מה אני חושבת? קודם כל, אני חושבת שהאשמה, שלא מתייחסים אליה כמעט, היא עוד איבר בגוף. ממש ככה. היא גדלה כמו איבר סמוי, שיש לו תפקיד מאוד משמעותי בחיים שלנו. <אח> יש, לאשמה בעיניי יש מנעד. היא גם יכולה להיות מצפן בחלק מהאזורים שלה, כי כשאתה מרגיש אשם, <אח> אתה גם יכול לייחס את זה. למקום שבו אתה מפתח רספקט, עדינות, אתה מרגיש יש שם, פגעת במישהו, עלבת במישהו. היה לי איזה סיפור, דוגמה אישית כבר <תקש> אני יכולה לתת לך פה על השולחן, כשהיה הסיפור של אסון מירון עם החרדים, אז ליהי גרינר יצאה ממש באיזה פוסט, היא, היא נורא קיללה אותם, עכשיו עשתה את זה באינסטינקט ממש, איך שזה קרה. כשאני ראיתי את זה גם הגבתי באינסטינקט, אינסטינקט מאוד מאוד... התעצמנתי, תגובתי כזה, ו- 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 וכתבתי איזה משפט נורא מאוד, ולקחו את המשפט הזה וסיקרו אותו, ובאמת לקחו עכבר, הושיבו או אותו אחרי. על ההר, אבל תקשיב, זה באמת, מעכבר זה הפך להיות באמת ההר, וזה נורא פגע בה. זה פגע בה בצורה בלתי... ב- אני נפגעתי כבר מאיך שזה פגע בה. וגם לא כל כך ידעתי איך לחזור בי. הרגשתי נורא אשמה, והרגשתי מאוד מאוד מתוסכלת uh, מהדבר הזה. אבל בגלל שזה, אתה יודע, הציגו את זה, גיא פינס, פינס, כל מקום וזה, אמרתי, אני חייבת לחכות לטיימינג, שיהיה מה שנקרא break even <אז> עם הגודל של האירוע שהכנסתי את לי אליו. לי ממש התרסקה מזה. וחיכיתי ליום לי כיפור. וביום כיפור כתבתי פוסט. <אז> ידעתי... שזה יקבל את אותן כותרות שזה קיבל בשלילי. אז אני אומרת, זאת אשמה חיובית. זאת אשמה שמזכירה לנו שא', e, השמש לא זורחת לנו משום מקום, וב', לא משנה מי אתה ומה אתה, החיים והמוות ביד הלשון, והאשמה הצילה אותי מהגזרה הזאת שלקחתי על עצמי, שגזרתי על עצמי, לפגוע ולהלבין פניו של אדם. ברבים בצורה כל כך גסה. השאלה
0: אם אפשר לעשות את זה בלי אשמה, להגיד אני לוקח אחריות, פגעתי ב...
1: לא, אתה יודע משהו... גם אם לא היית מרגישה אשמה. עזוב, למה שאני לא ארגיש אשמה? אני הייתי אשמה. לפעמים אנחנו עושים דברים רעים, אנחנו צריכים להרגיש אשמים. זה מה שאני מנסה להגיד לך, שהאשמה במנעד שלה היא לא רק רעה, היא טובה, כל אדם צריך שתהיה לו, שיהיה לו כורטוב של אשמה שהוא לוקח על הגב, כדי לשנות את הדרך. מצד שני, אנשים מסתובבים עם אשמה על המון המון דברים. בן אדם יכול להסתובב הש... עם אשמה, על זה שהוא נולד יפה תואר, על זה שהוא נורא מוכשר, והוא יותר מוכשר מאוד... על, על זה שכולם מקנאים בו, הוא מרגיש אשם. אדם יכול להרגיש אשם שההורים שלו התגרשו, אדם יכול להרגיש אשם שהילד שלו נפגע. אני מכירה מישהי שהרגישה נורא שהיא הייתה יפהפייה מטורפת ו... נולדו לה בנות הרבה פחות יפות ממנה, והיא כל, כל השנים הרגישה נורא אשמה מזה. אז זאת אשמה מקולקלת עכשיו. לא מזהים אותה הרבה פעמים. אתה מזהה המון דברים כשאתה הולך לפסיכולוג, אבל מעט מאוד פעמים אתה בא ואומר, בוא נטפל באשמה שאני סוחבת על הגב.
0: כי יש אשמה שהיא מודעת, ויש אשמה שהיא לא מודעת. גם, את יודעת, יש את הרובד שאתה מודע לו, לא, ויש את הרובד. שנמצא בלא מודעו, מה שנמצא בלא מודעו, הבן אדם אפילו לא יכול להתחיל לזהות כמה אנרגיה שלילית הרסנית קיימת בתוכו. רק כדי לסדר ככה אתה... את הראש, ביל ווילסון מייסד 12 צעדים, אמר אם יזכרו אותי פעם בעולם הזה, יזכרו אותי רק על דבר אחד. הפכתי להם את זה מחטא למחלה. מה בעצם עשה, הוא הביא את המודל של המחלה ובעצם שחרר את האנשים מהמודל של החטא. כי ברגע שבן אדם תופס את עצמו כח... כחוטא והוא מייצר אשמה והוא לא יודע מה לעשות עם האשמה הזו הרבה פעמים האשמה הזאת יכולה לגרום לבן אדם להגיע לבית חולים פסיכיאטרי או להתמרד כי מישהו נותן לו להרגיש אשמה והוא לא יכול לשאת את הרגש של האשמה ואז מה שהוא עושה הוא עושה בדיוק הפוך הוא מרגיש שהוא מרגיש השמה, והוא כועס על זה שגורם לו להרגיש אשמה ואז הוא פועל נגדו שונא אותו, כועס עליו, מתמרד עליו וכשאנחנו חיים בתוך חברה, והחברה זה הכל, זה המשפחה, זה התרבות, זה המדינה, זה מערכת החינוך, זה... כשהאידיאולוגיה שלה זה לייצר אשמה מתוך תפיסת העולם. תחשבי גם על הילדים שלך ועל הילדים שלנו ועל... שאם אני אתן לו להרגיש אשמה, אני אוכל לנווט ההתנהגות שלו, אני אוכל ללמד אותו, אני אוכל לחנך אותו. אותי זה הרס בחיים. הרס אותי. הנושא של האשמה הרס אותי, וזה לא גרם לי לעשות דברים פחות גרועים, אלא בדיוק ההפך. הרבה יותר גרועים... אשמה על מה? על הכל. לא, אני לא חושב שהיה משהו... אבל היום,
1: אם אתה מסתכל אחורה, איפה מתחילה האשמה? מהבית. אבל איפה היא מתחילה? רגע אחד, מא... נגיד, בגיל חמש, בגיל
0: עשר? שאני נמצא עם אמא שלי באור עקיבא, הייתה לנו משפחה שסבלה אז מעוני מאוד מאוד קיצוני. וקנו לי בגדים של ביתר וכדור חדש ונעליים, נעלי כדורגל חדשים ואנחנו אחרי שבועיים, שלושה שהיינו באור עקיבא, צריכים לחזור לבית והיא אומרת לי, תשאיר לדודים שלך את הבגדים ואת הכדור, אני אקנה לך חדש <אז> אני לא רציתי להשאיר, ילד, איזה ילד עכשיו ייתן את הדברים החדשים שלו והיא התחילה מסכנים, תשאיר להם מסכנים ת... מה שקרה שהדבר הזה הפך להיות אידיאולוגיה בתוך החיים שלה ובתוך החיים שלי שהיא בעצם יצרה אצלי בלי הפסקה אשמה במשך עשרות שנים, עד היום היא מנסה של מסכנים, כולם מסכנים חוץ מהילד שלה או המשפחה שלה או... אבל כל הדודים שלי, האחים, האחיות שלה, כולם מסכנים המילה הראשונה שהיא מוציאה מהפה זה מסכנים עכשיו תחשבי שילד שההורה שלו אומר לו הם מסכנים מה קורה לו לילד הזה? אני התעוותתי מזה, כי הרגשתי... אין לו
1: לגיטימציה להיות נורמלי ולהרגיש לפעמים מסכן. כן. או לפעמים מגיע לו. יום אחד רומי בא אליי, אתה יודע, הייתי מביאה הרבה מאוד בתוך העשייה שלי, אני מתעסקת הרבה מאוד עם אנשים אומללים וקשה להם וכואב להם ומארחת, והבית שלי היה מין מקום כזה שנכנסים, הסיפורים גם נכנסים ויוצאים מתוך הבית. ויום אחד רומי בא אליי, רומי נורא מצפן בבית שלנו, והיא באה אליי ואמרה לי, הייתה אולי בת שלוש עשרה, שתים עשרה. והיא באה ואמרה לי, את יודעת, אני לא יכולה לבוא ולספר לך שרבתי עם חברה בכיתה. אז אמרתי לה, למה לא? אז היא אומרת, כי מה זה לעומת כל המסכנים שאת מטפלת בהם? איך אני יכולה לספר? תקשיב, באותו יום, וואו, קודם כל באותו יום הבנתי איזה מצפן היא. היא מצפן מאוד מאוד חזק, לפעמים נורא קשה עם זה. אבל... היא, היא נורא דייקה, ואחר כך היא ממשיכה לדייק אותי במקומות האלה. Mm-hmm. כי אני באמת, כל החלק הזה ש... אצלי של חמלה ורחמים ואובר אמפתיה, גם לפעמים גולש לאזורים מאוד לא מדויקים, כאילו, אתה יודע, לא משנה כמה אני מדייק את עצמי,
0: mm-hmm.
1: יש, יש בתוכי חוסר דיוק גם במקום הזה. ובאמת, באמת, גם נורא קל לתת לי תחושה שאני אשמה. אם אני, לא, אם אני לא פועלת באינסטינקטים שלי, ברצון לרצות או לתת, אז מיד מתעוררת אצלי איזושהי אשמה על זה שאני בכלל לא רוצה. אצלי כאילו ההלקאה העצמית יכולה להתחיל עוד, עוד לפני הפעולה בכלל. למרות שזה משתנה עם השנים, עם הטיפולים זה משתנה, עם המודעות זה משתנה. רק תחשוב על זה שאנשים, כל הזמן אנחנו צריכים, בסוף ייצור לבעוט קונצ'סנט, בסוף הכל זה מודעות. ו... וכמה חוסר מודעות יש בתוך החיים שלנו, כמה תגובתיות יש בתוך החיים שלנו.
0: הרבה מאוד. את יודעת מה גיליתי? בסופו של דבר, אחרי כל התהליך שעברתי בחיים, אני הייתי ממלכת של הרס עצמי. בוא נווה הורס, בוא נווה הורס. כל דבר שהיה לי, הרסתי. אחד הדברים שגיליתי, שכל ההרס העצמי שלי, של כל הדברים הטובים שהיו לי בחיים, ישב על זה. לא הרגשתי שמגיע לי מבחינה... המוסריות. כשקרה לי משהו טוב, הרגשתי מאוטומט אשמה. ואז היה לי שתי אפשרויות. או לתת את הדבר הטוב שיש לי, או להרוס אותו. כי אם אני הורס אותו, אני לא צריך להתמודד עם הדברים הטובים. ואני לא צריך להתמודד עם זה שאני צריך להיות עכשיו אחראי על הדברים הטובים שיש לי.
1: אבל זאת תיאוריה אחת. אני יכולה להלביש עליך עוד לא, אני מדבר עליי. אני מדבר עליי. אז יכולה להלביש עליך. עוד תיאוריה.
0: בבקשה, חופשי. כי בסופו
1: של דבר, אתה סוג של אדם שמטפס על הר. עכשיו, אתה מטפס על הר, והרבה פעמים אתה צריך לקחת קצת אחורה, לשעות בתוך המקום הזה, רגע להבין את המטריה, לסדר לך מחדש את האזור, ולקום, כאילו, להתחדש ולהתפתח. באמת, ההתפתחות לפעמים עוברת דרך, דרך, אז, דרך אזורי ה... איך אני אגדיר את זה? דרך, דרך, דרך כאבי הגדילה. Mm-hmm. זה לאו דווקא, אתה יודע, לפעמים הדבר שהכי קשה לי בתוך ניתוחים כאלה פסיכולוגיים, שמשתיתים נרטיב התנהגותי על תכונה. אשמה היא חלק מהתכונות שמובילות אותנו למקום של הרס עצמי. אשמה היא חלק אחד. ברור. משמעותי, אבל חלק אחד. בסוף בסוף... למרות שזה נדבך מאוד, זה יכול להיות בסיס. זה אשמה, בסיס. את אשמה... יודעת
0: ש... מה קורה לאנשים שלא יכולים, נגיד, להגיימל מאלכוהול, מסמים, מהימורים? זה שהם לא מצליחים להתמודד עם האשמה שעולה ביום שהם מנסים לעלות על יום נקי. פה זה עניין של חיים ומוות. כשאנחנו מדברים על אנשים עם כדורים, סמים, אלכוהול, הימורים, מבחינת הסיפור הזה שאם הם לא יכולים לשאת את האשמה, הם פשוט לא יצליחו לחיות. תחשבי כמה אנשים בבתי חולים פסיכיאטריים. לכי תבדקי כמה מהם יושבים שם על אשמה. אני אומר לך, 90 אם היה לנו כפתור קסם שיכול לרפא את האשמה, 90 אחוז מבתי חולים הפסיכיאטריים היו מתנקים. מחר בבוקר. הבעיה שאין כזה כדור קסם. בן אדם צריך לקחת אחריות. אני חושב <קד> פוסט טראומטיים
1: טראומטיים ממשל, וואו, וואו, פוסט-טראומטיים למשל. אנשים שהם פוסט-טראומטיים זה הבסיס שלהם. וואו. כי הם גם, זה, זה כאילו, אתה אשם בזה שאתה... שאתה חי בחרדה. אתה אשם בזה שאתה מפחד מהסיטואציה. אתה מפחד בזה שהם בזה מתו, לא רק לא. זה, זה המסיום. לא רק שהם מתו ואתה לא, זה אובייס. זה ברור שאתה אשם. אתה אשם בזה שהם מתו, המשפחות שלהם מתמודדות עם כאב, ופתאום אתה בא עם איזו מחלה חדשה שנקראת פוסט-טראומה. איך אתה מעז? אתה נשארת בחיים.
0: תגיד תודה. ולנו יש פה פרויקט שלם של פוסט-טראומטים שאנחנו חווים את זה איתם ומרגישים את זה איתם. גם
1: נפגעות תקיפה מינית, אחד, אחד הדברים שהם סוחבים, הרבה פעמים שואלים אותי על דברים שאני חוויתי, ושואלים למה לא התלוננת. ואני אומרת, מה זאת אומרת למה לא התלוננתי? הייתי שותפה. במשך שנים אתה מפתח סוג של תיאוריה פנימית, גרעין. מצד אחד אתה יוצר תוקפנות ואתה אומר, פגעו בי, נגעו בי, רמסו אותי. מצד שני, בפנימיות, בלי לדבר על זה בכלל, אתה מבין למה אתה לא מתלונן. כי הייתי בתשע, אבל שיתפתי פעולה. So called, זה בולשיט. ברור. אבל, אבל שח... אתה סוחב את זה המון 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 שנים. אני מסתכלת בכלל על בנות פוסט-טראומטיות, הרבה מאוד פעמים נפגעות תקיפה מינית, אחד הדברים שקורים להן זה שהן נורא מזניחות את עצמן. ממש. לא רוצות, לא רוצות שיראו אותם, מתחילות ללבוש גדול, זה, זה סימפטומים. מזניחות את עצמן פיזית, הם, ממש יוצאות מאזור האיזון הפנימי שלהם. ואחת הסיבות לזה, זה אני אשמה כי הייתי mm-hmm. שם, כי אנסו אותי, כי אבא שלי נגע בי, כי דוד שלי פגע בי, כי עשו בי אונס קבוצתי, כי השפילו אותי. ואיזה זכות יש לי להתרומם מהמקום הזה? אני לא שווה כלום. אני אשמה בזה. ואני גם אשמה בזה שאני מרגישה ככה. אני אשמה בזה שאני רוצה להיות רזה. אני אשמה בזה שאני לא מצליחה. אני אשמה... בהכל, אנחנו אשמים בהכל. אני כל יום אשמה בזה.
0: עכשיו <שמע> אני שואל אותך, מישהו הרי יוצר את האשמה הזאת. מה שפרויד ניסה במודל שלו להראות לאנושות... אני אגיד את זה ככה, למשל שזה משפט של פילוסוף שאמר מה שילד לוחש לאבא שלו באוזן אולי אף אחד מהשכנים לא ישמע אבל כל הדורות הבאים ישמעו ומה שפרויד ניסה להסביר בתיאוריה שלו כשהוא הסבל האנושי זה את הקונפליקטים שקיימים בין האדם, בין הדחפים שלו לבין הקולות המוסריים, האידיאליים, הערכים, הנורמות שיש פער עכשיו השאלה אם בן אדם מסוגל ליישב את הפער הזה ולחיות איתו בסופו של דבר בשלום כי כל הקולות של הביקורת של השנאה העצמית של השיפוטיות העצמית של התהליכים הרסניים של עיוותים קוגניטיביים רגשיים נובעים מהקונפליקטים הבלתי נגמרים בין מי שאני מבפנים לבין מה שקורה ברמה המשפחתית, חברתית, תרבותית. כשבן אדם לא מסוגל לשאת את זה, הרי גם היום אנחנו רואים בהפגנות, יש מאבק. המוסר של מי? הערכים של מי? הנורמות של מי? האמת של מי? איך עכשיו ילדים שגדלים בתרבות כזו, שכל אחד צועק האם טבעונות זה מוסרי? האם לאכול בשר זה מוסרי? האם לנסוע בשבת זה מוסרי? האם לא לנסוע בשבת זה מוסרי? יש מאבק עצום. עכשיו תחשבי על ילדים שגדלים בתרבות כזו, שכל הקולות האלה מוטמעים בתוכם, שכל קול כזה הוא בסיס לאשמה אינסופית, לחוסר שקט אינסופי, לאי הסכמה פנימית אינסופית. רגע, אז אני עושה עכשיו פעולה נכונה?
1: אז היום זה טוב אתה שאני עובד. איך? היום אתה חי בלי, <אניח> בלי אשמה. על כלום? על כלום. כלום, כלום, כלום? שום דבר. קצת מגזים אבל.
0: אבל אני לא מרגיש אשמה. ואני כל היום בפעולות, וכל היום במגע, אני לא אומר שאני לא פוגע באנשים, אני לא מרגיש אשמה. אני לא אתה? אומר שאני לא עושה טעויות, אבל למה אני צריך לרגיש אשמה? אני יכול לקחת אחריות. אם יש לי בחייה, אני רואה שהבן אדם נפגע, למרות שלא התכוונתי לפגוע, ואז מה? אני יכול לבוא לבקש ממנו סליחה בשביל... לא להשאיר אצלו את ה... מתוך חמלה, שלא יישאר עם רגשה לא טובה, מתוך חמלה, שלא יסבול עכשיו סתם לחינם. אין, אין לי רצון לייצר סבל אצל אנשים ולא לפגוע באנשים. אבל אשמה, תראי, אחד הדברים שלמדתי... כמה זמן אתה יכול את להגיד שאתה כזה? זה הולך ומשת... והשתפר. תראי, לא הייתי מצליח להתמודד עם האשמה, לא הייתי עולה על יום נקי ולא הייתי עושה דרך בחיים. אבל כשאני מסתכל ככה על כל התהליכים, זה הלך והשתנה, זה הלך ו... את יודעת, גם הסביבה שלי לא מוכנה. אמא שלי לא מוכנה שאני אשתחרר מאשמה, ובגרושתי היא לא מוכנה. אבל גם אתה לא מוכן לשחרר את אמא שלך. לא, אני שחררתי אותה. איזה שחרר? אתה
1: משתמש בה בשיעורים, ואתה משתמש בה בפודקאסטים. טוב, נו, אתה משתמש כדי לספר את הסיפור. אתה לא מוכן לשחרר את זה שהיא כבר מזמן מקבלת אותך, גאה בך ומעריצה אותך. לא, היא לאית. ואם היא
0: תעריץ ברור שמרציתי, no, בטח. אבל, אבל
1: אתה צריך את הסיפור הזה, אתה גם לא מרפא ממנו. לא בינני. משנה, אבל... מה הכל, תעשה אבל עם אימא ה... שלך פתאום? מה תעשה עם הקול של אימא שלך ישתנה? תתמודד עם זה?
0: שאלה טובה, אבל... זו שאלה הכל, טובה, מה שאני מנסה להגיד לך... הקול הביקורתי...
1: זה לא קשור לביקורת. זה ביקורת. זה קשור גם לנוחיות. לפעמים נוח לנו להאמין. שמישהו אחראי לזה שאנחנו מרגישים אשמים, או אנחנו מרגישים לא אחראי. נורא נוח לנו להאחז בסיפור. אבל... אתה מספר סיפור אחד המון שנים כבר. המון שנים מהיום שעלית על דרך, אתה מספר את הסיפור שלך. אתה רגיל לספר את הסיפור הזה, 30 שנה. חגגת לא, שנה 30, נכון?
0: ש... עוד חודש וחצי, 31.
1: 31 שנים אתה חוגג את הסיפור של הניקיון שלך. כן. חלק מהסיפור של הניקיון שלך זה מי אשם בעצם בתבניות האלה שאתה היית תקוע בהן.
0: מאיפה התבניות נמצאו?
1: עכשיו, היום אתה כבר נמצא על פסגה של הר די גבוה. אתה יושב, אתה באמת גם מחנך המון אנשים, אבל לא גם נותן המון כלים, זה לא מחנך אפילו, זה נותן כלים מופלאים. המכללה הזאת היא, היא, היא חלום, היא באמת מקום נפלא, ו, וגם אני שולחת לפה אנשים, אחד אחד אומר לי, איזה טרנספורמציה, איזה תענוג, משלושה חודשים עד שלוש שנים. אתה עושה משהו, אתה בן אדם משפיע, אתה בן אדם עם המון המון כוח. אבל עוד לא סיפרת גם את הסיפור שלך אחרת. אתה לא נותן לאנשים מולך להשתנות. אמא שלך כבר השתנתה, אני ראיתי אותה. <laughs> <laughs> <laughs>
0: עשיתי בתוכך. <לך, laughs> עשיתי לך, עשיתי לך <laughs> <בראש>.
1: <laughs> לא, למה אני אומרת לך את זה? <laughs> לא כדי להגיד <laughs> את זה לך. <laughs> אני <laughs> אומרת את זה לכולם. <כולנו> אני... <laughs> זה לא קשור למשתנים. זה קשור גם לאיך אנחנו מספרים את הסיפור שלנו. ואנחנו <laughs> נורא <laughs> עכשיו רגילים... עכשיו אני רוצה
0: שתביני את התבנית של האשמה. <laughs> אני רוצה גם שהצופים יבינו את העומק של האשמה. ואת העומק של התבניות האלה, כי הם באמת, זה חריטה. הרי בני אדם לא חוזרים על, סתם על אותם, אותם דברים, ואותם סיפורים, ואותם תחושות, ואותן הרגשות. הרי הם סובלים ממשהו שהם לא מצליחים לשנות אותו ולהשתחרר ממנו. אם הייתי יכול להשתחרר בקלות לפני שלושים שנה, אז הייתי חושב שזה פעולה קלה. אבל זה כל כך מורכב, כי הסביבה... זה
1: מורכב כי זה גם משרת משהו.
0: זה לא, זה משרת אנשים, תראי. אם רוצים לשלוט בבני אדם, כל מה שאתה צריך לעשות להם זה לייצר אצלהם אשמה. אם אני מייצר אשמה אצל אנשים, אם אני מייצר אשמה בזוגיות, אני יכול לשלוט. אם אני מייצר אשמה לילד שלי, אני יכול לשלוט בו. אם אני מייצר אשמה לתלמידים שלי, אני יכול לשלוט בהם. אם אני מייצר אשמה להורים שלי, אני שולט בהם. הרי אני גם שלטתי בהורים שלי דרך אשמה, דרך באבא שלי. דרך אשמה, שהוא האמין והיה בטוח שהוא דפק לי את החיים. וככה דרך האשמה יכולתי לקבל ממנו כל פעם כסף, בלי הפסקה, כפיצוי על העוול שהוא עשה לי. זאת אומרת שאנחנו גם משתמשים באשמה כביזנס וגם לתחומים אחרים בחיים שלנו. האשמה היא כלי עצום לשלוט בבני אדם. אני יכול לשלוט בכל בני שאני מס... את החברה החרדית, או חברות סגורות אחרות. איך שולטים בהם? דרך זה שאתה מייצר מנגנון שמייצר אשמה. ככה אתה יכול להגיע למצב שאתה שולט בבני אדם. אף אחד הרי לא מציע לנו חופש. כולם מנסים לכפות עלינו משהו. מה זה כפייה? זה שליטה. אתה רוצה לכפות עליי משהו מסוים. אני רוצה להתנגד לזה, או שאני רוצה להיות בן אדם חופשי. תחשבי עכשיו סתם סיטואציה. נגיד שיש שלושה אחים, אחד שמאלני, אחד ימני, מזמינים את האח השלישי לבוא לארוחה. למי הוא ילך? הרי מראש הוא ירגיש אשמה, אם הוא ילך לימני הוא ירגיש אשמה, אם הוא ילך לשמאלני הוא ירגיש אשמה. כי אף אחד מהם לא ייתן לו את החופש להיות הוא. אף אחד מהם לא ייתן לו את החופש להיות משוחרר מדעה פוליטית. אף... כי אתה חייב להגיד, רגע, מי אתה? אז במי אתה תומך? כי אם אתה לא תגיד... אין דרך לשלוט בך, אין דרך לנהל אותך. אבל בפוליטיקה
1: הזאת מישהו היה מרגיש אשם. אף אחד. התחושה היחידה היא שכולם מאשימים. אין פה אף אחד שלוקח אחריות על אשמה, אפילו מרגיש. כולם אשמים במצב של כולם. כולם אשמים. זה פשוט מטורף, זה באמת באמת
0: מטורף. אבל זה אותו צד של אותו מטבע. כי ברגע שאתה מאשים, אתה מרגיש אשמה. זה מנגנון שהוא פועל על אותו דבר, מאותו מקום.
1: אני לא הייתי רוצה להיות. רגע, שלא הייתי רוצה, באמת שלא הייתי רוצה. כי חושבת... את חושבת ש... לא, אני חושבת, אני חושבת שאנחנו גדלים על מושגים. ואנחנו גדלים על סיפורים. לכל אדם יש את הסיפור שלו. והסיפורים מתפתחים, ועם הזמן חלק מהסיפור הופך לקליפה, וה... והנשמה שלנו משילה את הקליפה הזאת, ועולה עוד דרגה, או יורדת עוד דרגה. הדברים קורים לנו בדרך. והסיפור שלנו משתנה ומתערטל, וקורים כל מיני דברים. ואני חושבת שבתוך האיזון הפנימי, לכל אחד מהתכונות האלה שאנחנו יודעים לשוות לצורה או יודעים לשוות צורה דרך המילה, המילה אשמה, המילה כאב, המילה סבל, כמעט לכל אחת מהתכונות ומהדברים האלה יש מנעד, מנעד. אומרים לבן אדם למשל, כאב זה משהו, זה חלק מהחיים, זה חלק מהמסע. סבל זה מקום מטופש, אבל בוא, בסדר, ב, ב, כתיאוריה ופרפרזה זה גם נכון. אבל בסוף, בחיים, צריך ללמוד, להבין שאפשר לחיות באיזונים. כן, לפעמים אנחנו סובלים. אבל
0: את, את, אני יכול לשאול אותך שאלה. את חושבת שאם בן אדם לא ירגיש אשמה, הוא יהיה בן אדם רע? הוא יעשה מעשים רעים?
1: אני לא חושבת שאם בן אדם, אני חושבת קודם כל... ברמה שלאשמה, הפילוסופית. לאשמה, אם עכשיו הייתי, צריכה, הייתי עושה עבודת גמר, אז הייתי לוקחת דף, והייתי צובעת את האשמה ביותר מצבע אחד. יש אשמה אדומה. ויש אשמה שחורה, ויש אשמה צהובה, ויש אשמה לבנה. למשל, אשמה כמו שהייתה לי מולי, או אשמה מול, אני אתן לך כל מיני דוגמאות, בעיניי זאת אשמה לבנה. אבל להתעורר, כן, ולהרגיש אשם שבגירושים של ההורים שלי, ולקחת אחריות על זה כל החיים, ובגלל זה גם לא להיות מסוגלת להיכנס לזוגיות, זאת בעיניי אשמה צהובה. להרגיש השם, אם עם... באת והיית מאוד... בהפגנה. לא יודעת, הבחור הזה עכשיו בהפגנה שבא ואמר למישהו, וואלה, טוב שזה, שהרגו לכם שישה מיליון יהודים, אשכנזים. וואלה, הוא צריך לשבת חודש ולהרגיש אשם. או? גם לקחת אחריות. אבל זה אבל... שהרגיש אשמה
0: יצא מזה משהו? כן. מה יצא? כן,
1: זה סוג של תיאור. יש לזה כוח, לתכונות יש כוח, צריך להבין את המנעד כדי שאפשר יהיה לאזן ביניהם. יש אשמה, אני לא, אשמה במה, אני לא אשמה במה שעשו לי, במה שפג... בפגיעות המיניות שעברתי, אני לא אשמה בהרבה מאוד טעויות שעשיתי בדרך, אני לא אשמה, לא, אין לי מה לעשות עם האשמה. אבל במקומות, גם להרגיש את האשמה ולקחת אחיות, יש לזה משמעות, יש לזה משהו אנושי. אבל זה אנושי. לא סותר. מה שמפחיד אותי לפעמים בדרכים רוחניות... זה מה שאני
0: שאלתי אותך.
1: מה שמפחיד אותי לפעמים בדרכים רוחניות, בסוף, באנושיות, יש משהו פגיע. יש משהו שעושה טעויות. יש משהו לא מושלם. אבל למה צריך להרגיש באנושיות?
0: אשמה? תסבירי לי.
1: כי לאשמה יש כוח.
0: אבל גם באהבה יש כוח. נכון, גם אהבה אתה
1: צריך להרגיש, גם חמלה. גם לכעס יש לפעמים כוח.
0: לא, אבל... גם לקנאה יש כוח. אני יכול לשאול אותך שאלה? למשל, קנאה היא כולה מכפייה. לי לשאול אותך שאלה. מה היית רוצה שבן אדם יבקש ממך סליחה? בגלל שהוא הרגיש אשם, או בגלל שהוא הבין שהוא אוהב אותך? אני חושבת... אני חושבת,
1: אני חושבת, קודם כל תלוי מי הבן אדם. אני נמצאת בדיוק דבר. עכשיו בסוג, בסוג של סיטואציה, שעזבתי איזושהי מערכת לטובת מערכת אחרת, אחרת, אחרי 30 שנה שהייתי במערכת הזאת, כי מאוד נפגעתי מהם. כל השנה האחרונה מאוד נפגעתי מהם, ועכשיו היא התקשרה אליי, התקשרה אליי מישהי מהמערכת הזאת, וזה וזה וזה, וזה והיא אומרת, בבקשה, אל תעזבי והיא מרגישה מאוד אשמה עם כל מה שקרה שם. אני לא צריכה שיתאהב אותי, אני חושבת שהם צריכים להרגיש אשמה על מה שהם עשו, הם לא בסדר. ויש מקומות שבהם אני רוצה... שתחבק אותי, ושתאהב אותי, וזה בסדר אם אתה מרגיש קצת אשם אם פגעת. זה לא נורא.
0: זה לא כזה נורא. אבל השאלה אם את רוצה שזה יבוא... אתה סתם דוגמא, מה את חושבת שאלוהים רוצה? שנאמין בו מתוך פחד או מתוך אהבה?
1: אני חושבת שכבן אדם יש מקום גם לפחד. למה? כמו שהוא רוצה את האהבה, כי החיים לא... היית רוצה
0: שבן זוג שלך ששולי יאהב אותך מפחד או מאהבה?
1: קודם כל מאהבה. יופי. קודם כל מאהבה, רק מאהבה. זה מה שאני מנסה להסביר לך. אבל, אבל זה לא כזה שחור ולבן. החיים... אבל אנחנו מכורים, אני מכור. יותר... <laughs> אתה מכור נקי טוטלי. המון שנים. נכון? טוטאלי. נכון, אבל אתה נקי גם.
0: לא, אני אסביר לך למה אני טוטאלי בנקודה הזו, ותתייחסי לזה. כי אני חושב שכדי להרגיש אשמה, אתה צריך להביא, לחשוב שיש איזושהי אמת אוניברסלית. שיש ערכים אוניברסליים. ואז יש סרגל כלים שיכול למדוד, אני יכול למדוד את זה עם מעשים, אני מרגיש אשמה או לא. כשאין ערכים אוניברסליים, כשאין אמת אוניברסלית, שכל אחד יש לו את האמת שלו, ואי אפשר באמת באמת אוניברסלית. נכון שאנחנו יכולים להסכים על כמה דברים, נגיד על עשרת הדיברות, שאפשר שמה לקחת איזה קו מנחה, לא יותר מזה, אבל אין אמת אוניברסלית. למה אני צריך להנחיל ערכים? לאנשים שיסבלו מהם. למה אני צריך להכניס לאנשים מוסריות שהם יסבלו מהם? אני מנסה ללמד אנשים שילכו ויקחו אחריות במקום להרגיש אשמה. שיקחו אחריות על המעשים. פשוט מאוד, אם הפעולה שלך פגעה... אבל זה
1: ההבדל ביני לבינך.
0: אין צורך באשמה.
1: זה ההבדל ביני לבינך. אתה בסופו של דבר מחזיק בית ספר. אתה מתעסק בעולם טיפולי. אני פוגשת את העולם דרך נתיבי הכאב שלו, דרך המקום הכי פשוט, ובסוף הבן אדם הוא בן אדם, וזה בסדר להרגיש אשמה, אבל עוד יותר נכון כשאתה מרגיש אשמה, להתפתח מהמקום הזה, לזהות אותו ואז להיפרד מזה, ולא להגיד, אה, אני לא אשם, אה, אני לא אשם. וואלה, יכול להיות שאתה גם כן אשם, ורגע, שנייה, יכול להיות שאפשר לחיות עם האשמה הזאת, טוב. יכול להיות שאפשר לחבק אותה, יכול להיות שאפשר להכיל אותה, יכול להיות שזה בסדר. יכול להיות שאפשר לתקן. אתה יודע, התעסקתי את הרבה שנים, ואני מתעסקת כל הזמן, בניכור הורי. ניכור הורי זה שק של אשמה. ובצדק רב, כולם אשמים מפ... שם. זה מפעל. זה מפעל של אשמה. עכשיו, כולם אשמים שם. המנכר, המנוכר והילד. כולם אשמים בניכור. כי כולם אקטיביים בתוך הניכור. למשל, כולם אז... כולם
0: זורעים אשמה.
1: אל... לא, רגע. עכשיו, איך המנוכר, במה הוא אשם? הוא אשם שהוא מאבד בדרך כלל את האישיות שלו מול הילדים שלו. פתאום ילד בן שבע יכול להגיד לאימא שלו, סתמי תאבה, לא רוצה להסתכל עלייך בכלל, את נבלה, את רעה, את מפלצת, תסתלקי מפה, והכל ליד העובדת הסוציאלית. אבא יכול לעמוד מול ילד, אבא מנוכר. והילד הזה, אבא יכול להיות חייל בקרבי ואני לא יודעת מה, ויעמוד מול איזה ילד, בן 13, ויגיד לו, יאללה, לך, לך, תעוף מכאן, דחף, כאילו, לדבר אליו ככה. והאבא יעמוד ככה, והוא מרגיש סמרטוט רצפה. עכשיו, הוא אשם בזה. הוא הש... במה הוא אשם פה? הוא אשם בזה שהוא מאפשר לעצמו לוותר על הסמכות mm-hmm. ההורות שלו, ולהיות במקום כל כך... זה מקום uh, מתעלל. כי להביא mm-hmm. ילד למקום כזה נרקסיסטי מופרע, יש בזה אלמנט ש... המנכר, ברור שהוא צריך להרגיש אשם, כי הוא ברוב המקרים מתנהג בצורה חלעתית. לך תגיד לאמא ככה, לך תגיד לאבא ככה. והילד פשוט הופך להיות מפלצת. נפלצון במשך שנים, באיזשהו שלב הוא גם עולה על לא הוריו. אבל למה הוא
0: הופך להיות מפלצת? זה, לא משנה, על
1: החכה, אבל זה לא משנה עכשיו למה. מה אני רוצה לספר לך? בסוף בסוף, כשאתה לוקח קבוצה כזאת של אנשים, שלכולם יש לגיטימציה להרגיש אשמים, אתה יודע מה זה לילד? יום אחד להתפכח מתוך סיטואציה שבה מגיל שבע עד גיל ארבעים הוא אומר לאבא שלו, לאימא שלו, יאללה, סתמי טפה, אני לא אוהב אותך, חופי ה... ו- 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 באמת נגמרת לו גם הלב. <אז> לא? <אז> הוא לא יכול לגמרי להתנתק מהאשמה של הדבר הזה. כדי להתנתק לגמרי מהאשמה של הדבר הזה, באיזושהי צורה הוא צריך לכפות על עצמו סוג של נרקסיסטיות ואיזו עליונות, עליונות נוראית, כי ילד כזה, לא, הוא, הוא לא יכול לחזור בו. ואז מה קורה לו? הוא משמר את האלימות הפנימית הזאת mm-hmm. שהוא פיתח, והפכה להיות עוד עיוור בגוף. אז פה אני באה ואומרת, המון פעמים אני אומרת לאנשים, רגע, חכו רגע עם סיסמאות, ובואו נחכה רגע עם, זה... הרי אם הוא יבוא ויתנצל, זה לא יעזור לו. הוא גידל מפלצת, ניכור אורי זה מקום מפלצתי. מערכות יחסים בכלל, זה מקום מורכב. זה מקום שיש בו המון המון abuse. אז במקומות האלה? אתה לא יכול לנטרל אנשים לגמרי מאשמה.
0: אנחנו רוצים לעזור להם. אלא אם כן, להם, יוערה. אבל תראי, גם, גם ב-12 הצעדים, הרי מה הצעד הראשון? למה אני
1: מתווכחת איתך?
0: ברור, שלא חשבו שזה מוזר שאנחנו כל הזמן בוויכוחים. זה ככה שלוש שנים <laughs> היה בתוך הלימודים. 12 הצעדים, מרוב שהבינו את הכוח של האשמה, אז מה אמרו? אמרו, תראה, אם תקבל את זה שזה מחלה, זה יפחית האשמה. הצעד השני אמר... שצריך להחליף את הסופר אגו, את הכוח העליון שלך, במקום בכוח אגו ביקורתי, שיפוטי, עם אמת אבסולוטית, עם מוחלטיות, עם מוסריות נוקשה, ואלוהים אוהב, מבין ומתחשב. ויניקוט, שהיה פסיכואנליטיקן, אמר לאמהות, אתן לא צריכות להיות לא אימא גרועה ולא אימא טובה מאוד. תהיי אימא מספיק טובה. אני בחרתי לי בחיים אלוהים מספיק טוב. עכשיו, כשאתה שואל את עצמך, מה זה הדבר הזה, אלוהים מספיק טוב? אלוהים מספיק טוב מרגיע הרבה פעמים את כל האשמה. אז אתה אוקיי, אני עובד מספיק טוב, אני אבא מספיק טוב, במקום לייצר אשמה, עזבי עכשיו את העולם החיצוני, אני עם עצמי, במקום לייצר אשמה, אני אומר, אבי, אתה מספיק טוב, אתה מורה מספיק טוב, אתה חבר מספיק טוב, כי אין סטנדרט, ואני בגלל שאני פרפקציוניסט והכל וה... קיצוני, אני לא רק טוטאלי באמונות, אני כאילו רוצה הכל קיצוני לתת, אני רוצה לתת הכל, אני רוצה להציל את כל העולם, אני רוצה לאהוב את כל העולם, אני רוצה שכל העולם יצליח, אין גבול הרי לרצונות שלי ו- וזה מייצר אשמה, כי אם אתה לא מצליח ולא עומד בקצב ולא עומד בסטנדרטים, אתה אף פעם לא טוב מספיק, אתה אף פעם לא אומר זהו, אבל עכשיו אני בן אדם טוב עכשיו אני אבא טוב, עכשיו אני... אבל כשאני אומר לעצמי, אבי, אתה אבא מספיק טוב, את מכירה את הסיפור עם הבן שלי, וברוך השם הוא מתחתן עוד חודש וחצי, וכמה טלטלות עברתי, וכמה ניסו ליצור אצלי אשמה, לא, תחזיר אותו לעבודה, אתה לא מתבייש, עזבת אותו, נטשת אותו, אבל שמתי גבולות. זה ששמתי גבולות ואמרתי לעצמי, אבי, אתה אבא מספיק טוב אם אתה יכול להגיד גם לא. הציל את הילד, הציל לו את החיים. אבל אם הייתי נכנע לאשמה שקיבלתי טלפון עם אור עקיבא ומירושלים ומבית שמש, מה היה קורה לילד שלי? הוא היה ממשיך עם הסרט הרע של החיים שלו. עכשיו, הכי נוח לי היה לפעול מאשמה, להשתיק את כל הקולות שמעבירים ביקורת, גם בחוץ, גם בראש שלי, ולהיכנע. ולכן, התוכנית, וגם הוא ינקוט, וגם בשנים עשר באו עם גישה אחרת ואמרו, וואלה, תהיה מספיק טוב. אתה לא חייב להיות מושלם. עשית טעות זה בגלל שאתה מספיק טוב, אתה לא מושלם. לא הספקת את כל השעורים להכין, זה בגלל שאתה תלמיד מספיק טוב, אתה לא חייב להיות מושלם. עכשיו זה נשמע בינוניות כזו, אבל זה פשוט מסיר סבל מיותר מהחיים. עכשיו אני חושב שבמקור שלנו, יש לנו מצפן טבעי, בעל אהבה, נדיבות וחמלה. כשאנחנו לא מסובכים, אנחנו רוצים רק להיות באהבה, נדיבות וחמלה.
1: זה מה שקורה כשמנהלים בית ספר. <laughs> כאילו של אהבה, חמלה ונתונה. <laughs> מתחילים להאמין שזה העולם.
0: לא, זה לא העולם, העולם אכזרי. גם בודה אמר, העולם רע. ויקרו דברים רעים. זה לא אומר שאתה חייב להיות חלק מהרוע הזה.
1: 아니, לא רק שאתה לא חייב להיות חלק מהרוע הזה, אתה לגמרי יכול לבחור להיות חלק מהטוב. נכון.
0: ואת ממלכה של טוב. אני מכיר אותך, אני יודע כמה טוב יש בך. את יודעת כמה שנים בחנתי את הטוב שלך? האם זה טוב מריצוי? האם זה... לא פגשתי הרבה אנשים עם לב ואהבה. את יודעת, בחנתי אותך בתקופות הכי קשות שעברת בתוך החיים, בזוגיות, ב... יש בך אהבה עם עומק אמיתית. הרבה פעמים בחנתי אותך, ניסיתי להוציא ממך קצת כעס, קצת ביקורת, ולא ש... נתת לי תשובה מתוך הדחקה והכחשה. ממש לא. התשובות שלך היו מנומקות. הבנת את הצד הזה, והבנת למה את צריכה לכעוס, והבנת למה זה, אבל לא ראית שום טעם בכעס. לא ראית שום מרפא בכעס, וכעס... לא, אני לא טובה בזה. את לא טובה.
1: <laughs> לא, אני לא טובה בכעס. אני לא טובה בכעס, ואני לא מצטערת, וגם בדיוק היום ישבתי עם איזו חברה, גם כן, מה זה? דיברנו על מערכות יחסים, על... על... ונורא קל להגיד שאני יכולה להיות בתוך מערכות יחסים מנצלות, וזה לא נכון. לא כל כך פשוט לנצל אותי. לא נכון, לא. אני נותנת המון, אבל אני נותנת, מה שאני יכולה לתת אני נותנת, ואני אני, אני, אני חושבת שזה כלי נורא נורא חזק, הכלי של הנתינה הזה, של... וגם הטוטליות של המסירות נפש, בסופו של דבר היא משרתת אותי מאוד. היא משרתת אותי מאוד, נכון? קצת אני צריכה ללמוד ממך. או שאתה לא, לא יודע גם אולי לישון. לא, בלשום. לא, אני
0: יודע, אני יודע. אתה כבר נושם? נושם הרבה זמן. כן? כן. <laughs> נושם טוב אפילו. אתה יודע, את הנושא של האשמה גם גביאה לאחריות יתר. כי אתה מרגיש שאתה אחראי על אנשים שאפילו אולי גם לא מצפים ממך בכלל אחריות על החיים שלהם. אבל בגלל הטוב שאני הזדה, הזדהיתי איתך מהרגע מה, מה הראשון שראיתי אותך, בטוב לב, אז אתה רוצה באמת, ממקום של אחריות יתר, להציל את כל העולם, ואתה לא מבין את המגבלה שלך, את החסרונים שלך, שאתה לא תוכל לעשות את זה. לא בגלגול הזה ולא בגלגול הבא. שאלה איך אתה
1: מגדיר כל העולם.
0: אני רציתי לעזור לכל העולם.
1: אז אני, אז אני יום אחד הבנתי שבאמת <laughs> את המשמעות של המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלוא. וכל סיפור שמגיע אליי, אם אני יכולה להזיז לו את הגבינה ולשנות לו משהו בחיים, מבחינתי זה, זה עולם ומלואו, לא. אני כאילו מתעוררת בבוקר ואומרת, איך אני משנה את העולם, איך אני משפיעה. לא מתוך רצון להיות הבן אדם הכי טוב בעולם, לא, כן? לא, ממש לא. אלף, זה כלי סבותי גם. יש לי אהבה
0: אינסופית. את <תדל> יודעת איך אני נענה כשאני רואה את התלמידים שלנו... את <תדל> יודעת, כי
1: זה המריבור שבע, המשביאור רעב. זה... זה... <laughs> פעם מישהו אמר, ואני שמעתי. אח... את רוצה אהבה, תהיה אהבה בעצמך. נכון. אתה רוצה אהבה, תהיה אהבה בעצמך. יש רק מושג אחד שמפריע לי נורא, אני כל הזמן משתמשים בו. אהבת חינם, אהבה... אין אהבה תחינם. תפסיקו להגיד את זה. מה זה אהבת חינם? מה זה אהבת חינם? שנאת חינם יש. אין אהבת חינם. אהבה חייבת להיות בתוך חולמות של רספקט. יש אהבה, כאילו, שיכולה להיות, שמסירות הנפש שלה היא טוטאלית, והיא מופלאה, והיא ענקית, והיא עצומה, גם שם יש איזושהי קבלה. מה זה כל? בדיוק הקטע הזה של אהבת, זה פוגש אותי בעניין של המנוכרים, mm-hmm. של אנשים שעוברים תהליכי השפלה כאלה קשים, ומטורפים, וזה וזה, ומדיין ילד שלי מתוג, שלי, סתמיתה בהם, מה מישהו... זה לא אהבה. זאת לא אהבה. אי אפשר לעשות את הדבר הזה. אהבה בלי זה גבולות,
0: לא גבולות נכון. זה לא אהבה. זה לא נכון.
1: אהבה בלי גבולות זה לא אהבה. פעם במכורים, פיני, כשעשיתי את הסרט על הדרך שם, אז פיני שהוא, אתה מכיר אותו.
0: כן, מכיר אותו.
1: שאלתי אותו, תגיד, איך אתה מטפל במכורים? אז הוא אמר לי, אהבה קשוחה. נכון ככה הוא מדבר, אהבה קשוחה. נזכרתי, חשבתי על זה, אני מקנאה באנשים שיודעים לתת אהבה קשוחה. נגיד, אני עם הילדים שלי, אני כל הזמן אומרת להם, אל תעשו את הטעויות שאני עשיתי. איזה תאוריות עשיתי, מה, הייתי טובה אליכם מדי, הגזמתי. דניאל אומר לי, הוא אומר לי, אמא, אין דבר, ילדים כמו חיילים הם יהיו אצלי. יהיה פסנתר והם שלוש פעמים בשבוע, ושש פעמים בשבוע גיטרה, ותשע פעמים בשבוע כגורגל. אתה רואה כדורגל. איזה
0: סופר אגו כבר יש לו? וואי, איזה ערכים, וואי. עכשיו מה הוא בונה לילדים שלו, איזה בית כלא חדש?
1: כי אצלי, כשהם לא רצו ללכת לבית ספר, הייתי אומרת, לא נורא, לא אז תישארו לישון, בעשר אני
0: אהיה. את יודעת, מה תפילת ההורים ב-12 צעדים? נו. No. הבסיס שלה זה, תן, מיש... תן לילד שלך להיות מישהו אמור להיות. בטבע הטהור שלו והטבעי. מסירים,
1: איך מסירים את הדאגה?
0: תראה, אז עוד פעם אני אומר לך, אני רואה את הילדה שלי, שהיא ילדה קטנה. האם אני צריך להנחיל לה עכשיו לחנוק אותה? עם פחדים? עם אשמה? שהיא לא תעלה לכביש, כי או שאני צריך ללמד אותה בסבלנות איך חוצים כביש. בלי לפחד שאם אני לא אפחיד אותה מספיק ולא אתן לה להרגיש אשמה על זה שהיא רוצה לחצות את הכביש, וזה ככה, תקחי את זה לכל תחומי החיים, למה אני צריך להרוס לה את החיים? אני לא אומר לה מילה אחת ביקורת. אם אני רוצה להראות לה משהו, אני אראה לה. דרך משחק, דרך דוגמאות, דרך דוגמה אישית. אני לא מכניס לה קולות שליליים לראש. אני יודע מה זה עשה לי בחיים, אני לא רוצה לעשות את זה לה. אני גם לכל הצוות
1: שלי. أي, תבוא יום אחד, היא לך, אבא... מה? וואי, וואי, מה הילדים שלי ישמעו מה אני קום! לך תבוא! <laughs> 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 לא משנה כמה טוב אנחנו עושים... אני מוסים... מוכן לקבל
0: את כל הרע שיקרה, בלי להטיף לה בלי לכפות עליה כלום, ואני אסביר לה אם היא תרצה. ככה גם עם הבן שלי. אני מוכן לקבל את כל הרע. גם כשהילד שלי מבקש ממני משהו, הוא מבקש שאני אגיד לו משהו, אני אומר לו, אני לא אומר לך, אני לא נותן העצות. אני איתך, אני תומך בך. הוא רצה לפתוח העסק, את הפוטבולטק בפתח תקווה, הוא פתח אותו. אבא, תגיד, אני אלך, מה יקרה אם אני אאפול, מה יקרה אם זה, מה יהיה, איך אני אתמודד? אמרתי לו, תלמד, אז מה? מה קרה? היה לך רעיון טוב, אם הוא יצליח, סבבה, אם לא, למדת מהדרך, עשית שיעור בחיים. אבל מה ואימא שלו, והפחדים, והחרדות, ו...
1: אתה רואה? אז הנה, אנחנו חוזרים חזרה אחורה. מה היית אומר לו אם רק היית מצליח? ולא היית פושט את הרגל פעמיים. אבל זה בגלל שיש לי ניסיון. בדיוק, אז אתה יכול היום להגיד, שמע, פשטתי את הרגל פעמיים. אבל תראה איפה אני אשאר אותך. אבל אנשים
0: מהפחדים שלהם צועקים על הילדים.
1: איך לא מפחדים אחר כך עוד פעם?
0: לא צריך לפחד, מה יש? לא. אחרי שנפלתי? אין לי שום פחד.
1: ומההצלחה
0: פעם פחדתי, עוד פעם מאותו מקום של אימא שלי, מסכנים. לא הרגשתי אף פעם שמגיע לי להצליח, ותמיד כשהיה לי משהו טוב, הרסתי אותו. כי לא יכלתי לשאת, לא, לא הרגשתי שמגיע לי. מהאשמה, <תנצלה> למה הבן אדם מרגיש שלא לו מהאשמה? התנצלה מאז? שלך? אימא שלי? מה זה התנצלה? הייתי שם לפני שבועיים היה... בן דודה שלי הוא משותק מכף רגל עד ראש כתוצאה מההתמכרות והוא הביא ספר תורה והיא ואחותה היו עסוקים רק בזקן שלי תוריד את הזקן, תוריד את הזקן, לך ותביאו מספריים נוריד לו את זה משהו מטורף, אובססיה של התעסקות וביקורתיות בלי הפסקה עכשיו זה החיים שלה, אני גם לא מצפה ממנה עכשיו שהיא תלך תשתנה, אני מקבל את זה כמו שהיא... אני... לי זה עצוב שאף פעם בחיים היא לא יכולה, היא לא באה לדעת מה הילד שלה עושה, היא לא מכירה אותי, היא רוצה... היא לא הייתה פה? לא, פעם אחת היא הייתה בחנוכת בית, אחותי הכריחה אותה לבוא, ומאז היא לא הייתה. היא מחכה לאבי הישן שיחזור לשם לבית, וזה מנגנון של, הוא ירגיש בסוף אשמה מספיק גדולה, הוא יהרוס את כל מה שהוא בנה, ומה הייתי עושה תמיד? הורס, חוזר אליה, הורס... עוזר אליה. עכשיו, אם היא תבוא לכאן, זאת אומרת שהיא תוותר על זה שאני... את האופציה שאני אחזור. אז היא לא תבוא. אלא היא כן יקרה נס, והיא תגיע.
1: אולי תביא אותה פשוט.
0: כן, היא לא רוצה, מסרבת. אמרתי לה, בואי, אסיעו. אחותי אומרת לה, אני אסיע אותך, אני אביא אותך. הלוך, חזור, אל תדאגי. לא. אבל זה הכל שליטה שדרך אשמה. אני לא אבוא, אתה תרגיש אשמה בסוף ואתה תבוא. ככה הייתה סבתא שלי, ככה כולם זה... זה סוג של הורים שלא יוצאים מהבית, הם לא יבואו אליך, זה לא רק לפה. הם לא יבואו לילדים. הם ייצרו מספיק אשמה כדי שמי שרוצה לראות אותם יבוא אליהם. חבל, נכון? עצוב. Yeah. ממש עצוב. אבל בסופו של דבר אני שאנחנו... אני לא מרגישה אשמה. אה?
1: אני, אין לי אשמה.
0: אין לך אשמה? למרות שאת לא בודהיסטית.
1: אני קצת בודהיסטית. קצת. כן, בטח. את יודעת מה אומר הבודהיזם
0: על אשמה? נו. No. שבכלל לא צריך טיפול פסיכולוגי על אשמה? כי האשמה מקורה בבורות ובעיוורון. כי אם תבין שערכים, נורמות, נטיות, אידיאולוגיות, דעות, קונספ... תפיסות, אם זה הכל משהו שבא... תחשבי, אשמה זה משהו שלא פנימי. הוא קשור לעולם החיצוני. כי אתה מסתכל החוצה ושופט את עצמך ואז מרגיש אשמה. אם תשתחרר ותסתכל פנימה, כמו שקרל יום גמר, מה הוא אמר? מי שמתבונן החוצה חולה, מי שמתבונן פנימה מתעורר. אדם שמתבונן פנימה מתחיל להשתחרר מזה שאנשים ינהלו אותו. מפסיק לתת לאנשים כל כך הרבה כוח לנהל אותו. דרך מה מנהלים אותנו? דרך האשמה. אין דרך אחרת לנהל אותנו, רק דרך אשמה. ועבודהיסטים אומרים, אם אתה תבין את זה, שזה קשור להם, זה קשור
1: נורא, זה, זה נורא בעיניי.
0: וזה שלהם, בזוגיות, זה לא שלך. בזוגיות,
1: זה, זה הכי מפחיד בזוגיות. נכון. אחד הדברים שאני כל פעם, שולי ואני כל הזמן משחקים משחקים. <אח> ואחד הדברים שאני תמיד, אנחנו משחקים כל מיני, כאילו, יאללה, עכשיו רבים. עושים את עצמנו. <laughs> וזה, ותמיד יש איזה משפט שאני אומרת לו, יואו, יואו, יואו. ביום שאני אגרום לך כאלה רגשות אשמה, תקום ותלך, אל תוותר. בחיים, זה כאילו, הצורך הזה בשליטה. נכון. הצורך בשליטה על הזמן, ועל הדרך, ועל ה... זה, זה מפחיד, זה מקום נורא.
0: וגם אל תשכחי שאתה לא לשלווה ולהרמוניה ולקבלה עצמית אם אתה עדיין בקונפליקטים. כי אשמה זה תוצר של קונפליקט. עכשיו תשאלי את עצמך אם אני רוצה לחיות בקונפליקט כל החיים או שאני רוצה לעצור את הקונפליקט, את המאבק הפנימי השאלה היא פשוטה והתשובה צריכה להיות לכל בן אדם ברורה אני לא רוצה להמשיך לסבול ככה עד יום מותי כי לא תקבלי על זה משכורת כשאנחנו נגיע יום לפני הקבורה אף אחד לא ישלם לנו משכורת על זה שהרגשנו מספיק אשמה ישפטו אותנו על המעשים עשית טוב או עשית לא טוב פגעת או תרמת שנאת או אהבת על זה ישפטו אותנו, לא על שום דבר אחר וגם אנחנו אנחנו לא צריכים להיכנס למעגל הזה האינסופי של סבל אינסופי של ייסורים אינסופיים של חוסר כבלה עצמית, של שנאה עצמית, של הלקאה עצמית תחשבי, כל הדוגמאות שהבאת הרי זה אנשים מיוסרים אנחנו רואים פה נשים שבאו מזנות, ונשים שבאו ממסעות של שימוש בסמים, ובאלכוהול, ונשים שלקחו להם את הילדים. תחשבי איזה איסורים. אישה שלקחו לה את הילד. אני מכיר אישה, הייתה מכורה לסמים, לקחו לה חמישה ילדים לאימוץ. לא אחד, לא שתיים, לא שלושה, חמישה ילדים לאימוץ.
1: נורא זה.
0: עכשיו, איך אימא יכולה לשרוד חיים כאלה?
1: היא צריכה לצאת מהסמים?
0: כן, היא נקייה, והיא מדריכה.
1: ומה עם הילדים?
0: חזרו, חלק מהם חזרו.
1: אז הם לא נשלחו לאימוץ. פתחו את התיק לא אימוץ. אימוץ. לא, אה, לא, כן? היו,
0: כן, פתחו תיק אימוץ וחזרו אליה.
1: והם בקשר טוב איתה?
0: אנחנו כל הזמן שומעים כאלה דברים בחדרים, שאנשים פותחים תיקים של אימוץ, כי הרבה מהמכורות ומהמכורים לקחו להם את הילדים כשהם אה, נולדו או בקריז. עם הלידה, תינוקות שבאו כבר אה. היו כן? בקריז. אימהות שלא לתפקד או להחזיק את הילדים. זה עצוב. אז תחשבי עכשיו בן אדם כזה, איך תשחרר אותו? אם לא תשחרר אותו מאשמה, הוא לא יכול לעשות דרך. וצריך המון כוח, גם קבוצתי, גם חברתי, שיגיד להם שאפשר אחרת, שאפשר בלי להרגיש אשמה. זה הכוח של הקבוצות, שאומרו, וואלה, לא, יש לנו מחלה. אנחנו לא אחראים על המחלה, על מה שקרה, אבל אנחנו אחראים במאה אחוז, באלף אחוז, על ההחלמה שלנו. וחלק מהאחריות שלנו זה להפסיק להרגיש אשמה, להפסיק לפעול מאשמה, כי זה לא מביא אף פעם למקומות טובים. נהפוך הוא. הוא. אז מה את אומרת? סוף, נסכים <אז> על משהו מב...
1: היום. אני מסכימה עם כל מה שאתה אומר. כן. עם כל מה שאתה אומר, אבל אני משאירה מקום לטעויות.
0: לא, זה אני בסדר. אני משאירה
1: מקום לאנושיות. אני מק... משאירה מקום לעצמי. ולסביבה להגיד, שנייה, אני, אני עוד לא בשיע להיפרד מכל האשמה שלי. אבל תאמיני
0: לי אם אני אגיד לך שאני מלא באהבה, למרות שאני לא מרגיש אשמה.
1: לא קשור בעיניי. לא קשור. לא. לא.
0: ואין לי יכולה... כוונה בבוקר לקום, לפגוע במישהו, או לעשות לו נזק, או... אבל או...
1: לי יש רשימה.
0: לך יש רשימה? <laughs> יש לך רשימה? יש כמה
1: מפלצות בדרך. <coughs> לא, ממש לא. לא מתעסקת בזה בכלל. באמת, רוב הזמן אני מתעסקת ברצון. גם מה יש לעשות עכשיו חוץ מאשר הרצון להיטיב? מפחיד אותי. כל מה שקורה מפחיד אותי. <coughs> מצד אחד. מצד שני, יאללה, לא יודעת. סומכת על האנושיות של הנשים.
0: בוא נגיד ככה, אין לנו שליטה על זה.
1: אני מאוד מסכימה איתך, אני מאוד מאוד מסכימה, אני גם חושבת, בעיקר בעולמות הגרעיניים שלנו גם, אתה יודע מה לא, בכלל באופן עקרוני, כשאדם משתחרר מהאשמה, הוא יכול להזדקף. הוא יכול להזדקף, וכשאתה מזדקף, אני תמיד מדמה את זה למגדלור, <אח> כל אחד הוא מגדלור קטן, אתה מגדלור של הילדים, אתה מגדלור לבית ספר ול... לעוזבים ולבאים ולכל ול... אלה שאתה... אנחנו סוג של מגדלור כזה. וכשאתה עם אשמה, גם יש לזה פיזיות מסוימת. ס... כאילו, אשמה נראית ככה, יואו, מה עשיתי? יש לזה פיזיות. אם ש... אתה צריך ש... עכשיו ש... לשחק ש... דמות של אשמה, אז אתה תהיה ככה. אתה <laughs> תהיה ככה, אתה תסתיר <laughs> את העיניים. אשמה, זה הולך עם בושה, זה הולך עם הסתרה, זה הולך עם הדחקה. כל הדבר הזה בסוף הופך להיות כיב. ל- זה הופך להיות סוג של פצע, כי זה אנרגיה. אז לאן האנרגיה הזאת תלך? היא תלך לאיזשהו מקום, היא תצטרך להתפרץ עם
0: איזושהי מחלה. עכשיו תחשבי שכל העולם הרוחני זה שאנחנו נחיה רק להיום וכאן ועכשיו. אשמה מלשון השורש שלה זה אמש. זה תמיד על משהו שכבר קרה. בעבר. זאת אומרת שבן אדם שמרגיש אשמה הוא כל הזמן אכול חרטה, אכול פספוסים, בושה, הכול רגשות רעילים. אבל הוא אף פעם לא יכול להשוות
1: כאן ועכשיו. אשמה על זיכרון ועל הידיעה שאתה הולך להשתמש בזה עוד פעם. כן. זה עתיד שהוא כבר בעבר.
0: נכון. <laughs> נכון. <laughs> נכון.
1: אני כבר מרגיש השם שאני הולך לגנוב. <laughs> אמת. אשמה זה עת את עתיד התנהגותי. עת את עתיד התנהגותי
0: אומלל. אני חושב שכל 12 צעדים עוזרים לאנשים להשתחרר קודם כל מהאשמה. אני חושב שאשמה ובושה זה שני רגשות יותר הרסניים מכל רגש אחר. יותר משנאה, יותר מזעם, יותר מהכל. לא סתם בארצות הברית קוראים לזה Toxic shame and Toxic guilt. אשמה רעילה ובושה רעילה. כי אלה שני דברים שיכולים לגרום לנזק בלתי הפיך. אבל
1: אני אגיד לך למה, כי הם בסוג של תחפושת. כעס זה כאילו obvious. שהוא, שזו תכונה נוראית. קנאה זה obvious שהיא תכונה נוראית. תכונה אומללה ביותר, הקנאה. אבל אשמה והם מחופשים. <תכף>
0: כן, יש להם תחפושת יפה.
1: יש להם תחפושת של שניאות, של ענווה, של... של מוסריות, של כן, צדקנות. של מוסריות וצדקנות. נכון. נכון. קיצור, אל תהיו אשמים.
0: <laughs> תשתחררו מהאשמה, <laughs> תנו לה ללכת הביתה. סופית.
1: צופית, לא אמרת רנד.
0: צופי רנד. האישה המהממת, המיוחדת, אהובה. בוא נגיד כך, שאם היו עוד כמה כמוה בעולם, היו פחות אנשים אשמים בעולם, מרגישים אשמה בעולם. תודה לך, שבאת. תודה רבה. תודה על הפודקאסט. שזה פודקאסט שכל כך הרבה אנשים פיקשו ממני. לעשות פודקאסט על אשמה. תעשה אותו עם עוד מלא אנשים. תשתדל, אבל קודם את. <laughs> רק על אשמה. <השמת>. קודם את. <laughs> זה היה לי כיף ומרגש, <laughs> ונהניתי מכל דקה, וכיף לי תמיד לדבר איתך, וזה עונג העושר שבך, והרב-גוניות שיש בך, והצבעים שלך, והראייה הבלתי רגילה <laughs> שיש <laughs> לך. הבן אדם
1: היחידי שאני מתווכחת איתו.
0: <laughs> כן? כי פעם <laughs> מישהו סיפר
1: לי <laughs> <סיפור, <סיפור, סיפור ששינה, <אצלך> <סיפור> ששינה לי את העולם. סיפור ששינה לי את החיים, על איזה אחד שבא ושאל, היה צריך להגיש עבודה. כן. על האיש הכי זקן בעולם. קיצר, הוא הלך אה, לתחקר אותו וזהו, הוא הגיע לאיזה סבא אחד, קשיש בין מאה עשרים כזה, והוא אומר לו, סבא, אני כל כך שמח, שמח שמצאתי אותך, אני רוצה רק לשאול אותך כמה שאלות. בוא נתחיל בשאלות, בבקשה ילד, מה שתגיד, מה שתרצה. אז הוא אומר לו, תספר לי. איך אתה מסביר את זה שהגעת לגיל מופלא כזה? זה לא בגלל תזונה, אני רואה שאתה גם מעשן ואתה גם אוכל ים. אני אומר לו, שאלה יפה מאוד, אני אגיד לך. אני בגיל עשרים הפסקתי להתווכח. אסתכל עליו, הוא לו, טוב, לא יכול להיות שבגלל זה הגעת לגיל מאה עשרים. אז הסבא יסתכל עליו רגע, אמר לו, אתה צודק. לא, לא מראש שלך. טוב, יכול להיות, אתה צודק. הוא לא מתווכח. אני זוכרת שמישהו סיפר לי את זה כבדיחה, זה לא הצחיק אותי. ולקחתי את זה לחיים שלי. אני לא מתווכחת איתך, אני בסיור מוחות איתך, זה משהו אחר. נכון. בכיתה לפעמים קצת. אז יופי. תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, תודה לצופי. תודה ליגאל שהיה שם באולפן. נודה לו, יגאל, תודה רבה. תעצור את השידור.
1: תודה לשולי שבא לעשות בייביסיטר. שולי
0: שבא לעשות לבייביסיטר לצופית, אוהבים אתכם, ביי. ביי. וואי וואי.
1: במטפחת הזאת עכשיו כולם ישאלו אם אני דתה. יגאל,
0: תנתק את הווידאו. יס, יס, לא עצרת, תעשה יס. אחרי זה אני אחתוך.